0: A palavra de hoje tem como tema Fui escolhido e fomos chamados Quem aqui foi escolhido? E quem sabe do chamado? É, mas hoje vocês vão ver que todos nós fomos escolhidos E todos nós fomos chamados Todos nós temos chamados Não é só para 3, 4, não É para a igreja, é para o corpo Efésios 4, de 1 a 3, assim Rogo-vos, pois, eu o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, olha aí, olha. com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, então, na vocação, andeis de modo digno, da vocação que fostes chamados, ou seja, além de termos sido escolhidos, há um chamamento, há uma chama do Espírito de Deus, que nos enquadra, que nos coloca para algo direcionado, tanto quanto o corpo, quanto também algo individual, só que para isso, no próprio texto assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do, do, do corpo de Cristo ou seja, precisa de esforço não basta só, ah, estou escolhido está tudo bem, está tudo certo mas para o chamado se desenvolver individual mas para o chamado se desenvolver como corpo é necessário se esforçar e se esforçar na palavra, não é só um esforço, ah, eu vou até aqui. Não. Quem assistiu ao culto de quinta-feira, sabe que a gente tem que ir além dos nossos limites naturais. Senão a gente não rompe o natural e a gente não conhece o que é o sobrenatural. A gente vai ficar ali dentro de uma caixinha de fósforo e colocando Deus dentro da caixinha de fósforo. Se não houver esforço, não há conquista, não há unidade do corpo e não há unidade do espírito cada um vai falar uma língua... cada um vai pensar de um jeito... e aí cada um vai para um destino diferente... mas a palavra está dizendo que nós precisamos... nos esforçar... e preservar a unidade do Espírito... ou seja, ter um foco, ter um rumo... para que a paz ela possa... se manter no corpo e na igreja... ou seja... a persistência de se manter... inserido na seletiva do Evangelho... é... e será sempre uma manutenção individual... ou seja... Sempre nós, de forma individual, temos que fazer essa manutenção do preservar. Mesmo sabendo que a igreja se compõe num conjunto de pessoas. É necessário que todos nós tenhamos uma manutenção espiritual para nos mantermos conectados ao Espírito. Para que quando houver esse encontro, para quando houver atividades da igreja, quando houver uma célula, quando houver um evangelismo, quando tiver um passeio, quando tiver qualquer coisa, você já vai estar no mesmo espírito. E aí parece que você estava a semana toda com a pessoa Vocês vivem isso? 4, 5, glória a Deus Isso está movendo a igreja, vamos lá Vamos que vai dar certo Vamos orar Pai em nome de Jesus Cristo Eu quero apresentar esse momento da palavra Momento onde nós somos alimentados Momento onde nós nos colocamos Na tua fonte, onde nós nos colocamos Aos teus pés Para que tudo aquilo que o Senhor tem para derramar do teu trono, sobre o corpo e sobre a igreja venha sobre nós, nos capacitando, nos preparando prepara o nosso coração, prepara nossa mente para que estejamos totalmente prontos para receber o teu melhor nessa noite, nessa palavra revela de forma individual revela Senhor, de forma aqui em grupo para que possamos manter aquecido essa chama, esse chamado e a unidade do corpo do espírito me capacita, me instrua Senhor porque eu preciso de Ti, depende de Ti, para levar o Teu recado, assim como o Senhor tem ministrado a minha vida, para que possa levar aqui Senhor, no Espírito, aquilo que o Senhor tem de melhor, para a Tua igreja e para o Teu povo, para que saiamos daqui, totalmente Senhor, conectados, prontos, aptos, e que todos os pensamentos contrários, a um chamado, eles venham cair por terra, que todos os paradigmas venham cair por terra, todo medo, toda insegurança, de um chamado, ou toda dúvida, e até mesmo aquelas falas, isso não é para mim, é para o outro, isso, isso vem a ser tudo quebrado, mas que haja um entendimento espiritual, no espírito de cada um Senhor, se revela a chama, se revela no chamado, nesse ambiente que estamos essa noite, e assim eu peço que o Senhor coloque as tuas palavras em minha boca, que os seus anjos Senhor, da unção da palavra, estejam aqui, me dão ao meu lado, alimentando o meu espírito, e liberando aquilo que o Senhor tem, para nossas vidas nessa noite, porque eu dependo, e eu preciso de ti Senhor, sela essa igreja, com teu sangue, com teu poder, quebrando toda ação do inimigo, toda, toda a comunicação contrária, seja totalmente agora barrada. e assim eu dou liberdade somente, à voz do Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. sempre nos ambientes cristãos e na igreja, e se isso não acontecer no teu ambiente cristão e na igreja, algo está tá esquisito aí. Mas aqui eu sei, eu falo isso porque eu sei que aqui a gente está sempre relembrando e lembrando as pessoas, mas sempre nesse ambiente é necessário e sempre fará, se mostrará a importância que nós somos escolhidos por Deus e sempre seremos lembrados, incentivados, impulsionados, sobre a importância de um chamado individual, poucas pessoas entendem, o real significado desse termo, porque infelizmente são roubadas, por olharem demais de forma natural, o que Deus tem para nós, ou porque se perdem, nas atividades diárias, não querem abrir mão daquilo que fazem, acham que se entregar ao corpo, se entregar ao reino, isso vai atrapalhar a vida, e vai tirar um conforto, ou algo que seja fácil de lidar, acha que vai ser difícil, que são só para os outros, não, o que nós lemos aqui, é que todos nós fomos chamados, abre comigo agora, 1 Coríntios 1, 21 até o 23 1 Coríntios 1, 21 até o 23, assim Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria Aprove a Deus salvar os que creem ou seja, aprove ao Deus salvar os que têm fé. Quem aqui tem fé? É só através da fé. Não tem outro caminho. Vamos seguir. Pela loucura da pregação. É por causa da fé que vocês conseguem me ouvir, viu? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, ou seja, quem não se move pela fé, quem não abre os ouvidos espirituais, quem não busca o discernimento no espírito, vai ouvir um crente falando, vai ouvir um pastor falando, vai ouvir um líder falando, vai ouvir alguém lendo a Bíblia, vai falar, é tudo louco, é tudo maluco, estão perdendo, perdendo tempo, mas quando a fé, ela se move, quando você abre o teu coração, para que a fé possa mudar o seu destino, a palavra de Deus vem, a palavra de Deus ela é ativada, e as nossas vidas elas começam a tomar um sentido diferente, começam a tomar um rumo diferente daquilo que nós projetamos e pensamos, na verdade o que projetamos e pensamos ela só vai se encaixar naquilo que Deus tem para nós, para as pessoas que ainda não foi revelado a fé, o poder sobrenatural, como nós lemos aí no texto, é loucura se tornar cristão. Eu me lembro na minha infância, quando eu saía para ir para a igreja, a minha mãe me chamava, ainda era a época que você podia brincar na rua com tranquilidade, então minha mãe gritava da janela meu nome, eu sabia que era a hora de eu subir tomar um banho para poder ir para a igreja. Quem morou em... Lugar assim, que a tua mãe vai na janela, grita teu nome no meio da rua, você tem que correr para casa, senão toma aquela virada de orelha. Tempo bom, né? Ainda eu cresci, um bom período da minha, da, minha, da minha infância, eu cresci em rua de terra. Andava descalço, brincava descalço. Dia de chuva, a gente brincava de guerrinha de lama. Imagina. Uma vez eu fui com shorts brancos, na de de lama. Quando eu voltei, foi só massagem de cinta. Não tinha Venice naquela época, né? Era o tanque. Imagina. Mas é loucura quando as pessoas olham para você e falam, você virou crente? Não é possível. Ainda mais família, gente. Ah, não é possível. Tua família é tradicional de outra religião e de repente você vira cristão você se arrumou guerra. É treta em casa. E aí você tem que ter um jogo de cintura no espírito também para não entrar na carne. Não sair brigando com todo mundo. Mas você precisa revelar essa loucura de uma forma especial para as pessoas. Porque eles não conseguem desfrutar. Eles não conseguem discernir o que é essa fé. Porque eles ainda não abrem os ouvidos e não abrem ou não abrir o coração para poder viver isso, como os judeus, uma boa parte dos judeus e os gregos, como nós lemos isso, e isso continua até hoje, os judeus, eles ainda aguardam o Messias, porque eles não acreditaram que Jesus é o Messias, eles esperavam alguém que vinha como um príncipe, como um rei, e não como alguém que vinha numa jumentinha, filho ali de alguém que não tinha posses, os gregos são pessoas, a, a, acima da cultura né? Então é, pessoas mais intelectuais muito mais racionais então é difícil acreditar que a morte de Jesus ou que a vida de Jesus ela, ela pode nos transformar ser cristão, se tornar cristão, significa renúncias renúncias às curtições que o mundo oferece e literalmente a gente precisa remar contra a maré, não tem como, você ler a Bíblia, você viver o que a Bíblia ensina, você andar pela fé, nós vamos andar contra a maré, você vai estar remando e vai estar vindo uma multidão contrária aquilo que você acredita, só que através do poder de Deus, nós podemos nos tornar muito mais influenciadores do que a maioria como pessoas, porque nós não vamos na nossa força, nós vamos na fé, é através da palavra que aqui foi colocada como loucura, é através dessa fé louca e espiritual que as pessoas serão impactadas, não será na força, não será na violência, mas a, a transformação de Cristo em nossas vidas ela é tão genuína quando nós nos entregamos, que aquilo que brilha, aquilo que salta os olhos das pessoas no mundo já não tem mais valor para nós já não faz mais sentido e a nossa tendência é realmente se afastar daquilo que o mundo oferece porque não faz parte do plano da eternidade, quando o plano de salvação está encarimbado em nosso coração nada no mundo vai te atrair, por exemplo as músicas mundanas por que que eu vou ficar ouvindo música mundana se eu tenho um monte de, de louvor, de adoração de músicas em todos os ritmos que glorificam o nome de Deus? Por que que eu vou me alimentar de músicas que muitas delas cultuam outros deuses ou seus compositores ali, eles não estavam motivados pelo Espírito Santo? E se não está motivado pelo Espírito Santo, está motivado pelo quê? Onde na maioria desses compositores ou aqueles que cantam, a gente sabe, não é novidade para ninguém, mas na sua grande maioria, todos são usuários ou depressivos, entre outras coisas. E se não está adorando ao Senhor, por que eu vou me alimentar disso? Se isso não faz parte, não atrai a presença de Deus, então eu preciso mudar o comportamento. Eu preciso também escolher lugares. Eu preciso estar atento para que eu não venha fraquejar para que a minha fé, ela não seja duvidosa, eu não venha em nenhum momento fraquejar, eu me separo de determinados ambientes, é uma escolha, infelizmente como eu disse, ser cristão é renúncia, ah mas eu vou excluir, vou pôr um X na minha família, não, nós vamos amar, vamos continuar amando, mas dependendo do que até mesmo a minha família vai fazer, eu não participo eu faço uma escolha eu tenho uma boa parte da minha família que ela não é cristã então há encontros que eu conheço, eu sei o que eles vão fazer então o que eu faço? eu chego primeiro, quando eu vejo que o negócio vai ferver, Deus abençoe fiquem na paz, se eu conseguir uma brecha faço uma oração e vaso porque não vai fazer sentido eu ficar ali na verdade, corre-se o risco de até o inimigo armar alguma confusão ali, então a gente tem que ficar atento, ah, e com amigos, também, temos que fazer escolhas, para que nós possamos dar um bom testemunho, e que as pessoas possam enxergar em nós, o poder da palavra de transformação, porque elas estão cansadas de verem ali, até mesmo cristão, mais ou menos, não dá para ser cristão mais ou menos, ou é ou não é, sim, sim, não, não. A própria palavra diz isso, sim, sim, não, não. A Igreja morna para ser vomitado? Então o nosso coração, ele precisa estar cheio da presença de Deus para que a gente possa influenciar as pessoas, para que elas possam conhecer a verdade, receber o amor de Deus, algo que vem... De dentro para fora, quando nós conhecemos o amor de Deus, é o que vem de dentro, porque o Senhor ele trabalha conosco, em primeiro lugar, dentro, a transformação tem que vir de dentro, não adianta só mudar aqui a carcaça, sendo que o meu coração ele pensa outras coisas, deseja outras coisas e me impulsiona para outras coisas, não, tem que ser de dentro, porque aí eu vou fazer por amor a Deus, por amor à palavra, aí a gente se torna. Pessoas mais sensatas, pessoas alegres, felizes, amém? Quando você está é, em alguns ambientes e você vê uma galera ali que começa a beber e tal, né? Eu tava num casamento esses dias e tava lá uma festa regada de bebida. Deu 20 minutos, você já vê a galera diferente. Né? Aí, olhei para minha esposa, olhei para minha filha, para minha mãe, para minha, minhas irmãs que estavam ali, uma parte da família. E a gente alegre, feliz, dando risada, curtindo o ambiente. E ninguém usando nada. E a outra galera que usa as coisas, precisou usar para se soltar. Olha a diferença. Só que quando você tem o Espírito de Deus, você não precisa usar nada. E aí eu pergunto, a liberdade está em quem? Conhecereis a, a, a verdade e ela vos liberta. Quando você conhece a verdade, eu não preciso de algo para poder trazer verdade, liberdade em minha vida. Porque eu já estou liberto. Então eu tenho a opção de escolha. De tomar ou não tomar, de usar um produto ou de não usar um produto. Eu não preciso usar o produto para estar no ambiente. Eu posso não usar, estar alegre e feliz, porque é assim que o Espírito de Deus faz naqueles que Ele pode transformar. Como a gente leu, o poder na pregação, ou o poder da pregação que a palavra traz, ou seja, que a palavra, quando a palavra nos toma, o que, que é? É o poder do Espírito Santo que nos revela o poder de ser escolhido, a palavra de Deus revela o poder do Espírito Santo, e a palavra de Deus e o Espírito Santo revela o poder de sermos escolhidos, algo é descortinado nesse momento, algo é desvendado em nossas vidas, porque aí eu entro no destino do chamado, estão comigo? Pega a visão. Como cristão acreditar e se desenvolver que fui escolhido deve estar muito definido dentro de mim. Eu preciso acreditar que eu fui escolhido. E isso precisa estar muito definido dentro de mim. A partir daí, o sentido primordial, ou seja, o plano que Deus tem para cada um, vai se desenvolver em um propósito principal. Que é a caminhada com Ele, dentro disso, a vocação que Ele coloca em nós, ela também será definida como um chamado, então eu preciso ter algo definido no meu coração, essa é uma noite onde eu preciso ter definido dentro de mim, que eu fui escolhido eu preciso abrir o meu coração, eu preciso ter essa certeza, e eu preciso aplicar essa certeza, para que a revelação do chamado, ela também seja definida em minha vida, só que um chamado, que eu quero dizer para você, não é um chamado de você ser um pastor, de você ser um profeta, ser um apóstolo, é um chamado individual, cada um tem um chamado, cada um vai ter um crescimento, e o chamado ele começa aqui embaixo, para depois você e aonde tem o destino final quando praticamos o chamado do Senhor nós separamos, ou melhor nós nos separamos desses comportamentos mundanos para o destino profético e aí continuando em 1 Coríntios 1 eu quero que você abra aí, se você fechou, 1, 24 até o 31 diz assim mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus, olha só, se nós fomos chamados, nós temos que aplicar esses três pontos, pregamos a Cristo, vivemos e pregamos o poder de Deus, e há sobre nós a sabedoria de Deus, são três coisas, que quando a gente entende, que fomos escolhidos, e que há um chamado, isso vai se manifestar em nós, continuando, porque a loucura de Deus, é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens, irmãos, reparais, pois na vossa vocação, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para quê? Como está escrito: aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Então o Senhor nos escolhe porque há algo no nosso coração diferente do que as pessoas aí fora projetam para as suas vidas. Talvez pudéssemos estar até influenciados em algum momento em tentarmos sermos os mais fortes, tentarmos sermos os melhores, tentarmos nos destacar para tentar sermos soberanos a algo ou alguém. Mas isso não faz parte do propósito de Deus. Então Deus ele faz com que a gente diminua para que possamos crescer nele Porque no, no finalzinho do texto Aí diz assim Mas vós sois dele Deus já te tomou Se é a primeira vez que você entra numa igreja Desculpa, mas Deus te escolheu <risos> Se é a décima vez, vigésima vez Dez anos, quinze anos Isso tem que estar tá fervendo dentro de você Isso não pode se apagar porque a palavra de Deus, a palavra ela não é mentirosa. Vós sois dEle, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. E a partir daí vem sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que a glória do Senhor, para que o Senhor seja, seja glorificado. Para que a glória do Senhor se manifeste em nós, através de nós. Ou seja, há uma sabedoria... Sobre nossas vidas. Há uma justiça liberada da parte de Deus sobre nós. Mas para isso também é necessário uma santificação pessoal, individual. Para que a santificação do Senhor venha sobre nós. E isso contagie as pessoas no mundo. Elas precisam se sentir constrangidas. Pergunta se algum garçom veio servir cerveja para a gente. <risos> Foi só no começo, a primeira. Falei, aqui ninguém bebe. Não veio mais. Porque aí já corre o assunto. É assunto rápido que corre. E aí, você se torna uma atração. Isso é algo diferente ali. E aí é a janela, é a porta, é a abertura. E aí, é a santificação, é a redenção, é a sabedoria, é a justiça de Deus vai entrar. Porque tem uma porta... Nós lemos aí, vós sois dEle, é uma escolha sábia, porque Ele é o caminho. E aí a gente precisa pegar a visão de novo, porque contrário do que muitos falam e acreditam, dizendo assim, todos os caminhos levam a Deus, já ouviu isso? Sim? Todos os caminhos levam a Deus, é, uma, é muito legal, muito bom, e é verdade todos os caminhos realmente vão levar todas as pessoas, toda a humanidade para Deus, só que para um julgamento pega a visão todos os caminhos levam a Deus para um julgamento mas para desfrutar da eternidade com Deus só há um caminho que é através de Jesus Cristo não tem outro caminho todos os caminhos vão levar a Deus para o julgamento mas só Jesus Cristo pode nos levar para o caminho da eternidade. Não há outro caminho. Não há outra escolha a fazer. E escolher a Cristo também é loucura. Porque as pessoas podem olhar e falar. "Meu, Como é que os caras conseguem acreditar que uma pessoa morreu na cruz e ressuscitou? É um caminho de morte parece, não é? Só de pensar nisso não parece que a gente é um bando de louco? É, mas é mesmo, cara. A palavra de Deus está falando que a gente é tudo louco. Mas quando você se entrega para essa loucura, você começa a olhar o que você era lá atrás, você fala, rapaz, essa loucura é muito boa, por que eu ainda ficava perdendo tempo usando isso, usando aquilo, indo para lugares, vivendo tão parado, parecia que minha vida era boa, mas quando você é injetado, quando é injetado o Espírito Santo em você, você fica mais alegre, feliz, é diferente. E aí você pensa, poxa, mas eu escolhi Jesus, o cara morreu. E as pessoas vão olhar dessa forma mesmo. Mas Jesus não morreu? Não finalizou? É algo que parece que acabou. Mas na verdade, a morte de cruz foi apenas uma continuidade do plano da eternidade. E aí a fé aí se move mais ainda, né? Porque você fala, cara, eu, essa carcaça vai ficar lá no pó, vai voltar pro pó. Mas ainda eu vou voltar para Deus, o Espírito vai voltar para Deus. Loucura mas quanto mais você se envolve, o próprio Espírito de Deus, Ele também te pega aqui, porque Ele fala que nós somos propriedade dEle, e aí você começa a ter esse relacionamento, você começa a ter experiências, e aí você começa a crer e andar nessa loucura, você começa a demonstrar a sabedoria que vem do alto, a igreja começa a se movimentar, nesse ambiente sobrenatural, dentro de uma, de uma situação natural, por causa da fé, porque por causa de Cristo nós somos santificados e temos essa autonomia temos essa autoridade como corpo para desempenhar a função de, esco de sermos escolhidos e desempenhar a função do chamado por causa de Cristo e isso quer dizer que somos um corpo Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo um é perna, outro é braço Outra é a boca, outra é o nariz A palavra de Deus, ela mostra Que nós nos movimentamos dessa forma Então Um vai depender do outro Só que Cada um, cada membro Tem a sua função Tem ali Sua habilidade E dentro da igreja Cada um de nós Como parte desse corpo Vamos ser usados dessa forma cada um de vocês tem uma personalidade cada um de vocês tiver uma criação cada um de vocês estudaram para uma determinada profissão e os dons e os talentos vocês vão aplicar dentro do reino e isso vai somar no corpo então aqui ficou um pouco mais claro que além de eu ser escolhido eu sendo parte desse corpo a igreja não vai funcionar direito se eu não estiver inserido como é que o corpo vai funcionar sem o coração? que o corpo vai funcionar, como é que você vai enxergar as coisas se o olho não está não tá vindo para a igreja estão comigo? então quando a gente fala que nós somos um corpo e somos uma família, é porque Deus os escolheu, Deus os separou, e todos vocês têm um chamado nesse corpo, nesse QG só que tem um prazo, tem um tempo de preparação não é? Rápido assim que eu já pego e já pulo etapas. Não! Quando você foi gerado no ventre da tua, mão, da tua mãe, ninguém já nasceu com 2 metros de altura, com 1,50m, 1,60m. foi ali, um. Menorzinho que um grão de arroz, e vai crescendo, 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 e vai. Depois forma os, cor, os, os membros, e aí vem o olho, vem o cérebro, vem tudo. Prazo: tem um prazo. Tem um período de crescimento e dentro dessa nossa, nossa, da, nossa, da nossa personalidade nós somos moldados em nosso caráter buscando o próprio caráter de Cristo e aí dentro dessa, das nossas atividades a gente aplica nossas habilidades algumas pessoas vão até se encontrar aí que vai parecer que é uma parte do corpo até meio parecido mas um vai complementar o outro, um vai ajudar o outro, e isso é para que nós possamos desenvolver a igreja para receber Cristo quando voltar. Então eu, como parte do corpo, quando não estou inserido, eu não estou ajudando a igreja a se desenvolver para a volta de Cristo, por ser escolhido e ser chamado talvez algumas pessoas lá fora ainda não voltar, não se renderam a Jesus, porque eu não estou inserido, porque Deus separou aquelas pessoas, para você, parte do corpo, chegar até elas, então às vezes, um, um é a orelha, só que quem vai estar tá mais perto daquela pessoa, é o dedão do pé, e se você é o dedão do pé, até a orelha chegar lá, vai demorar, e aí no meio do caminho pode acontecer um monte de coisa, Estão entendendo. Todos nós temos parte e temos espaço dentro da igreja para servir, para adorar. Não basta só apenas a gente crer em Jesus, ler a Bíblia, participar da leitura aí desse tempo que nós vamos ter aí de nove meses. E eu não estar inserido no chamado. Não está participando. Deus está preparando a igreja. Pode perguntar aí, nós tivemos um testemunho. Né? E domingo que vem a gente vai ter um outro testemunho parecido também, viu? O negócio está bom. Já está agendado já. Quando nós estamos inseridos, a gente começa a desfrutar o que é buscar o reino o que é a justiça de Deus e aí cada um dos testemunhos que a gente vai vivendo vai participando vai acreditando faz com que a palavra de Deus ela seja é, ecoada e aí as pessoas lá fora vão ver realmente a mudança, a transformação na sua vida porque às vezes a gente não precisa nem muito assim falar mas só o nosso comportamento e nossa atitude já revela uma, uma diferença, uma mudança nós tivemos nós estamos com, com, com algo muito especial aqui hoje que é, na verdade uma pessoa muito especial que é a Dona Rose quem é que conhece a Dona Rose? a Dona Rose ela teve um, um chamado ela foi escolhida e teve um chamado, vem cá Dona Rose Para quem não sabe, ela é mãe do Hilton. E por causa dela, essa igreja existe. Você sabia? Ela ouviu Jesus. Pega esse microfone aqui. Ela ouviu a voz de Jesus. Ela recebeu a escolha. Recebeu um chamado. E ela foi até São Paulo falar com o apóstolo Rina, né? E aí a célula em Salvador começou na casa dela. Há 16 anos. É isso? Ela vai falar um pouquinho da escolha que ela fez e do chamado, que nesses últimos dois anos ela foi até para a Sibéria. Glória a Deus.
1: Alô? Alô? Ah, glória a Deus. Eu fui escolhida. Você também, você também foi escolhido. E eu fui chamada. Eu fui chamada. Glória a Deus. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Porque eu não sou nem um pouquinho melhor do que você. Você sabe disso, né? Eu não sou nem um pouquinho melhor do que você. Eu também não sou nem um pouquinho melhor do que aquele drogado que está lá fora tudo que nós somos é pela graça e misericórdia de Deus ele nos escolhe nos chama, nos transforma é ele que muda tudo é ele, purinho cada um tem um testemunho, né, mas é, o irmão me chamou aqui para falar do chamado, né então, testemunho é outra coisa ah, o chamado, o chamado, bem, a minha avó, ela nasceu na Rússia e viveu, assim, grande parte da vida dela aqui, né, minha mãe chegou aqui no Brasil com um aninho de idade, então a minha avó foi missionária, minha mãe já foi missionária, né, então eu tenho essa, esse DNA maravilhoso. Mas de qualquer forma, como eu te falei, eu não sou nem um pouquinho melhor do que você. Apesar de ter sido criada no evangelho também. É, também na minha adolescência, eu só estava na igreja, eu era secretária. assim, Mas eu, lá fora, eu era um agente secreto, ninguém sabia que eu era crente. Com 15, 16 anos, ninguém sabia. Entendeu? Na faculdade, assim. Sabe, eu tinha vergonha de falar de Jesus até o dia que você realmente tem o conhecimento dele, que já foi quando eu vim para cá, para a Bahia, né? que eu morava em São Paulo, e o Hilton, ele tinha um aninho quando eu vim para cá, e depois eu tive Dalton e a Quênia, mas o chamado Deus tem, e um dia isso acontece, é, eu... Eu dizia assim, com 14, 15 anos, eu também quero ser missionária. Minha avó é missionária, minha mãe é missionária e eu também quero ser missionária. Mas aí eu caí na besteira, casei com quem não era crente. Meu amado, eu quero te dar um conselho. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não dá, sabe? E aí atrasou, né? Mas Deus transformou em bênção que os meus três filhos, eu não tenho como agradecer a Deus, são três filhos que estão aí, para a glória de Deus, servindo ao Senhor, o Hilton aqui, o Dalton lá em Jacobina, a né lá na Austrália, então, Deus reverteu essa situação, mas atrasou o meu chamado, então você pode também atrasar o teu chamado, sim, às vezes Deus fala, vai para lá, e você diz, ah, mas será que é mesmo, será que é, né pastor, pode atrasar, pode atrasar o seu chamado, e eu só, né, depois que me divorciei, porque uh, fiquei trabalhando. No meu chamado, é, meu esposo não era crente, mas na igreja. Né? Então, é professora da escola dos adolescentes e trabalha no serviço social. E sempre trabalhando, trabalhando, mas eu, eu queria ser missionária. E como eu ensinei a vida toda em inglês, eu dizia, Senhor, eu quero um dia... Tá lá fora pregando em inglês, né? eu tenho essa, essa vontade, e depois que aconteceu o divórcio, porque eu não fui mulher sábia, e acabou que houve o divórcio, mas para a glória de Deus, quando o Senhor me chamou, depois que meu esposo, né, nós nos separamos, aí veio veio o que? veio a vontade de ser assistente social não, eu quero ser assistente social com 58 anos vai eu lá de novo fazer faculdade 58 e quando faltava seis meses para me formar, minha filha mãe, vem aqui tomar conta da minha neném você vem, fica 10 meses lá na Austrália atrasou mas, não, mas você já, só falta seis meses para se formar, não, tá bom, mas então eu vou, eu vou. aí, então atrasou mais seis meses mas me formei para a glória de Deus Aí eu fui trabalhar lá com o pastor Eric em Santos Na Casa das Anas E, e lá, né? o Hilton foi usado Deus usou o Hilton para dizer Mãe, vai trabalhar lá em Santos Não, eu não quero trabalhar em Santos Eu não quero trabalhar em Casa das Anas Eu eu quero ser... Eh, eu tinha lá um outro projeto né? E o Hilton, não mãe, vai para lá Então ele estava sendo usado também para esse meu chamado Porque aí quando cheguei lá em Santos o pastor sabe como é que é, cheio de bandeira, né? Aí para quem é missionário, você vê aquela igreja cheia de bandeira, bandeira, bandeira. E eu, ai ah, Jesus, o Senhor disse que eu vou ser missionária, mas para onde é que eu vou? Eu não sabia para onde é que eu ia. E eu estava trabalhando como assistente social na casa das Anas, que é da igreja, bola de neve, uma casa de acolhimento de mulheres de rua. E aí eu. Senhor, mas e o meu chamado, 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 eu, eu quero ser missionária, aí eu falei com o pastor Eric, não pastor, eu, eu não quero ficar na casa da Zana, eu quero, eu quero ser missionária, e aí ele falou, pra, aí me disseram, oh, se você for falar com o pastor Eric, você tem que dizer para onde você vai, e eu dizia e agora senhor, nossa tanta bandeira, eu não sei para onde é que eu vou, né? Eu não sei para onde é que eu vou, eu sei que eu quero ser missionário, mas eu não sei para onde é que eu vou. E aí o Senhor me falou, Ele me fez lembrar que eu tive um sonho de estar na Rússia. E que também uma irmãzinha lá teve um sonho, oh, eu sonhei que nós íamos para a Rússia. Enfim, Deus, Deus demarcou tudo, eu falei, pastor, eu vou para a Rússia, né? Aí ele, tá, ó, cuidado viu pastor, pastor quando fala, cuidado, que pastor é profeta. Aliás, todo crente, filho de Deus, ser cuidado com o que você fala. Cuidado. E o pastor Eric falou assim, não, irmão, você vai vai como estudante e você se prepara, porque... Eu falei, bom, tá, mas para onde é que eu vou? Tem três igrejas bola de neve na Rússia. Tem em Kursk, na capital em Moscou e tem em Piterburgo. Para onde é que eu vou, pastor Eric? Ah, isso você resolve ir lá com... O... Mas ele disse, olha, nós precisamos ir para a Sibéria né, Sibéria, muita gente pensa que é um país, mas a Sibéria é a maior, é a região, como se fosse assim, o Nordeste, mas é parte da Rússia, é a região mais fria, né, chega a menos 30, menos 40 graus, né? Aquela, né, aquela né então, aí, lá é bola de neve mesmo, lá é bola de neve, aí todo mundo fica assim, nossa, você vai para a Rússia, lá é muito frio, né, é, muito frio. Então, o que, que Deus fez? A primeira cidade que eu cheguei, o inverno estava... Eles chamavam de inverno quente, porque não dava, assim, menos 20 nessa cidade. Dava menos, menos 10, né? Então, eles falavam, puxa, o inverno está quente, né? Esse ano o inverno está... Eu, glória a Deus, né? Aí eu fui para outra cidade, já eu peguei menos 25 com sensação de menos 32, e amém, glória a Deus, mas vocês sabem que as casas são todas né, com aquecimento, então você fica assim ó, dentro de casa, não tem, frio passo em São Paulo, São Paulo dentro de casa, blá, 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 é assim, mas aí, quando eu fui para Sibéria, foi assim, de Deus, né? foi de Deus, mesmo a terceira cidade que eu fui, eu digo, nossa, agora Sibéria me disseram que é menos 30, menos 40, agora aguenta, lá fora as roupas são preparadas então você também não sente frio só meu pé que congelava muito muito né mas amém glória a Deus e o Senhor me deu um chamado da o lado da intercessão então a primeira cidade nós é, ali trabalhamos com intercessão na igreja é, assim preparando né que eles não tinham um grupo de intercessão e o meu tempo está correndo né aí olhe bem depois, na segunda cidade também, foi mais um ano treinando a intercessão. E quando eu fui para a terceira cidade, que foram seis meses ali, é, o Senhor também, né? Aí eu falei, ah, não, irmão, meu, meu chamado é intercessão. E aí eu fui também preparar o grupo de intercessão. Mas eu fiquei assim, maravilhada, o que Deus fez, sabe? Eu disse, digo assim, Senhor, o meu sonho foi realizado nessa terceira cidade. Nessa que o frio era maior, também, graças a Deus, teve o um inverno quente. E foi assim: de menos 25 eu peguei. Não chegou a menos 30, aquele salário que é normal. Nossa, está quente, porque menos 30, menos 40, menos 50 dá lá. E eu, não, eu peguei menos 25, que eu já tinha pegado na outra cidade. Enfim, foi tudo maravilha. Agora. O que me entristecia é que eu, eu aqui, eu tenho aquele chamado também muito evangelístico. Então, eu estou andando no metrô, estou andando no ônibus, eu estou dando folheto. Eu tenho que ter sempre folheto na bolsa. E lá, pastor, a cultura é diferente. Eles nem pegam, eles nem pegam o folheto. E aí eu falo, ah, Jesus, e agora, né? E, e, e tem mais, eles têm uma cultura que se eles não forem apresentados a você, eles não conversam com você, a não ser que seja uma informação na rua, né se onde é que a rua está, eles informam, fora disso, você chega perto assim, começa a falar, eles não querem dar atenção para você, imagine para a gente que quer evangelizar, né? é difícil, e eu ficava, Senhor, como é que eu vou alcançar esse povo, como é? eles não, não falam, porque eles têm essa cultura, e algo que nós precisamos aprender. Se você está indo para um país, até, até aqui dentro do Brasil, você tem que entender a cultura das pessoas para não agredirem. Né? Então, veja bem a ideia que Deus me deu. Né? Essa aqui era a minha pasta de trabalho lá. Eu disse, é, eu não posso dar folheto. E Deus me deu uma ideia. Eu já sei, eu sou professora. No metrô, no ônibus, eu vou abrir a minha pasta, certo? E eu vou ler aqui. Você pode segurar só um pouquinho aqui? Aí eu estou lá como uma professora, né? Aí eu estou lendo a né? minha pasta aqui de trabalho E eu não estou nem aí, sabe? Quem, quem quiser que... Entendeu? Eu tô lendo aqui aí, aí, Jesus Então... Aí, é tudo Jesus, ele sabia o que está escrito. O que está luz... escrito aí? A luz do mundo, né? Xuricanta lá <risos> né? Então, aqui... Aí, aqui assim, esses aqui, então, eu gostava, sabe? Eu virava assim. Aí eu ficava assim, como quem está, né? Estou memorizando, né? Eu tirava até os óculos, né? Porque faz enquanto que eu não enxergo direito para a letra tão grande, né? São estratégias que Deus dá. Aqui diz assim que... Nenhum outro nome há dado... Entre os homens, pelo qual nós possamos ser salvos. Né? E está em Romanos 4,12. Então, Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. E vários versículos aqui que Deus está me dando. E eu, aí todo o povo que andava comigo até dava risada. É porque eu sentava né, e começava assim. Aí eu virava para cá e virava para lá. Então, são estratégias, né? Mas isso, isso é, é um chamado. Isso é, esse é o um chamado, obrigada, amor. Esse é o um chamado que Deus me deu, mas você tem um chamado. E o que o pastor estava falando no domingo, a pregação aqui, você precisa romper os seus limites domingo não, quinta-feira né? quinta-feira, nós temos que romper os nossos limites é, eu lá, eu completei 66 anos lá, eu saí daqui com 65 é, alguém pode passar aí do data show eu fiz um, é um minuto só pastor um filminho
0: um apaga minuto. a luz aqui do teto é. a gente poder ver o filminho, por favor
1: é, é o que nós é assim um pouquinho eu fui, eu, eu morei em alojamento, dois anos, alojamento de, de estudantes. E, e lá eu pregava para o pessoal, eu também fui babá, tá vendo? É aniversário. E nós tínhamos essa reunião aí, era de essa cidade de é a primeira que eu estive. Aí, ó, no alojamento, o que, que eu fazia? Eu, eu chamava... Pra, é, Boa, pode parar já Eu queria mostrar ali o alojamento Nesse alojamento eu morei dois anos Cada cidade que eu chegava Eu tinha que fazer Tinha que ser estudante Então eu ia para a faculdade para fazer russo Para aprender a língua E é outro milagre que Deus fez é, Depois de dois anos estudando a língua Eu digo, ah Senhor Porque depois de um ano eles já te perguntam Qual a faculdade que você quer fazer? Aí eu disse, ah, já fiz duas, eu não quero fazer faculdade, senhor. Tu sabes que eu não quero fazer faculdade, senhor. Porque eu já estou cansada, eu, eu, esse negócio, eu sou cientista, eu gosto de pesquisar, eu vou ali para, vou a fundo, mas eu quero ser missionária, Deus. Eu não vou fazer mestrado e doutorado. Aí você pensa, né? Você, eu não vou fazer... Ó, é o que eu te falei, cuidado com o que você fala. Quando você fala assim, eu não vou fazer... Aí, Aí um dia eu ouvi uma voz, pós-graduação, eu, como assim, como assim, senhor? Eu já falei que eu não quero fazer mestrado nem doutorado. Aí quando eu mudei para a terceira cidade, eu falei, mas também eu não quero ficar mais um ano fazendo só a língua. Eu vou ter que entrar numa faculdade, assim, quer dizer, eu tenho que fazer um curso na faculdade. E como o senhor disse, pós-graduação, tá bom, então vamos lá, fazer um mestrado de serviço social mestrado serviço, em russo, gente, sabe aquela expressão, tá russo o negócio, né, <risos> essa expressão é exatamente isso, vocês não sabem como é difícil russo, é muito difícil, aí eu falei, bom, o senhor disse, pós-graduação, tá, cheguei naquela cidade, faltavam quatro dias para fazer o, o exame para entrar no mestrado, e eu eu falei, e o que é que cai nesse exame e aí, quatro dias que falta, moço, o que é que cai e aí? Ele falou, ah, é todo o serviço social da Rússia, quer dizer, aquilo que eles tinham estudado em quatro anos, na faculdade, eu tinha que estudar em quatro dias, né, metia as caras, não senhor, você senhor falou pós-graduação, tá bom, metia a cara, vou estudar, quer dizer, isso é você ir além dos seus limites eu não sei senhor, mas eu vou, eu vou, a gente tem que ir pela fé, o teu Deus é grandão, o teu Deus é grandão, tem que ser pela fé, eu não estava falando direito, e aí a conversação não estava boa, eles preparam muito na escrita, e preparam muito na leitura, porque eles preparam as pessoas para entrarem na faculdade, eu disse senhor, eu vou, o senhor disse que é para ir, então eu vou. Aí fiz o exame, né? Aí fiz o exame lá e na hora eles dão o um resultado lá, 40%. Falei, tá vendo, Deus? Olha aí, ó. 40%. Tá vendo? Não, eu não passei, mas aí no outro dia eu fui lá saber, o rapaz falou, a senhora passou. Eu falei, como assim que eu passei? Eu não fiz nem a metade, né? Eu estudei bastante, mas não, passou. Passou, passou, tá bom, então vamos fazer. Mestrado, gente, mestrado em russo. Aí eu fiz esse primeiro semestre passei no primeiro semestre aí agora o senhor disse volta para o Brasil volta Eu como assim senhor, agora são dois anos o mestrado, né? mas o senhor mandou eu voltar eu estou aqui porque ele me deu sinais eu gostava muito de tirar foto de telhado quando a neve está derretendo ela começa a formar uns desenhos geométricos né? e eu ficava assim, tirando as fotos né? um dia bem na, na minha janela assim na janela, na, no, no, no telhado do vizinho, apareceu, sabe o quê? Um mapa do Brasil, assim, um mapa do Brasil feito de neve, né? Sabe quando tudo em volta fica, só o telhado derretido, mas a neve estava tá lá, lá em gelo. E, geralmente, é, esses desenhos ficam ali no gelo porque a temperatura não deixa derreter e... Aconteceu que ficou é, três, quatro dias, geralmente vem o sol e vai embora. Ficaram até quando eu vim para cá. Ficou 20 dias ali, aquele mapa do Brasil. E aí eu falei, aí a minha filha falou assim, mãe, eu queria que você viesse para a Austrália, mas vá para o Brasil. Porque não vão abrir aqui na Austrália. A minha amiga... Marise mandou um recado para mim falou, Rose, olha está acontecendo isso e isso, venha para o Brasil, então você tem que estar tá ligado, tem que estar tá ligado, Deus fala em voz audível, Deus fala através de sinais também, aí quando eu falei para as mulheres que nesse terceiro ano eu fui morar numa casa também, olha o que Deus faz né? eu fui morar em casa de russo na... senhor, eu não quero mais morar em alojamento sabe o que é cair como um, um paraquedas assim, falei, Deus eu não quero, senhor eu, eu queria, não sei, acho que eu vou alugar um apartamento mas o pastor da igreja de lá falou assim, Ô, irmã tem aqui umas senhoras que vão dar um, um, um apartamentozinho que ela tem aqui um estúdio eu só fiquei 20 dias naquele apartamento porque elas me chamaram, quer morar com a gente? eu quero, quero <risos> Ai, morar, claro, você vai morar com o Russo vai desenvolver melhor a conversação mas você sabe o que é que Deus faz? Aquelas mulheres, a casa não estava acabada São sete quartos em cima, uma casa grande Que elas, duas mulheres, construíam Mulheres da igreja, elas construíam Sabe o que era o trabalho delas? Elas trabalhavam à noite Elas eram atendentes de, de lanchonete Achonete quer que ganha, você atender. Como é? Garçonete, garçonete não ganha muito. E elas foram juntando dinheiro, juntando dinheiro. Sabe qual é o projeto social que elas tinham no coração? Nós vamos ser mãe dessas crianças do orfanato uma pega quatro meninas e a outra pega quatro meninos estão para chegar lá, agora não vou nem ver essas crianças vão chegar oito crianças naquela grande casa nos sete quartos em cima só tinha eu morando né? mas elas estavam terminando a casa para receber e veja você, Deus ainda me jogou dentro de um projeto social então para mim eu considero que foram os melhores tempos que eu passei lá, foi esse último semestre foi maravilhoso, porque esse pastor, tudo que eu falava para ele assim, ele, não, irmão, vamos fazer. Então nós fizemos o treinamento de intercessão e também, olha aqui, cadê a Meirinha, né? A Meirinha encontrei com ela, ela falou assim. É o irmão Rose, eu não esqueço das vigílias que a gente tinha aqui, que a gente aqui no Bola tinha todo mês vigília, né? Uma noite toda adorando, glória a Deus. E ela dizia, eu não esqueço daquelas vigílias. E eu falei para o pastor de lá, pastor, vamos fazer vigília? Ai, irmã, mas sei lá, o povo russo, né? Não é que eles fizeram, a gente, eu estava lá, fiz a primeira vigília, e agora a segunda vigília eles fizeram quando eu cheguei aqui, dia 9 teve a outra vigília, e ele falaram, nós queremos ter todo mês uma vigília, amém? Então eu louvo a Deus, né? Quando você tem o um chamado, Deus abre as portas, eu queria fazer a oração do Pai Nosso só. O te nasce suscina nebisá, das vitícia imiativaíu, da príditis artis da budi tivólia tivaiá, e nas imilé cakni nebí, lebí nasce na suscini daí não nascei dêm. E pra cinná, da alguém nas cakni pra chaim, da alguém can nasce. Iba tivaiu esse, sá civa, isila, islava, vaviek. Amém. Amém.
0: Glória a Deus.
1: Amém. É. Isso aqui, isso aqui é terra da Rússia que eu trouxe, né? O Luca falou: isso é terra da Rússia. Eu falei, é meu filho, porque missionário é assim. A gente bota no saquinho e fica, Jesus, ô oh, Senhor, salva! Só tem 1%, gente, de crente na Rússia. 1%. Então pense bem né? Isso não é só na Rússia, na Inglaterra Em muitos lugares Então lá fora, gente Lá fora está precisando muito Aprenda inglês, aprenda alemão Aprenda francês Amém? Deus abençoe
0: Você que tem um chamado para a Rússia Depois já fala com ela E pega um pouquinho da terra né? Para poder já ir orando Quem foi edificado Dá uma salva de palmas a Jesus Obrigado, dona Rosa Deus abençoe No meio de toda essa informação que recebemos da importância do que é identificar que fomos escolhidos e que há um chamado, o melhor de tudo é que houve os processos, né? para que ela pudesse chegar na idade que ela está, um exemplo, ou coragem, ousadia, sozinha, só sozinha de forma física, né? mas espiritual imagina o tamanho dos anjos que estavam junto ali né? só anjão e ela falou assim, nem peguei covid <risos> só teve uma gripe então você vê Deus puro no meio de tudo isso uma gripe naquelas temperaturas ali, menos, menos 20 é Deus puro né Deus agindo, quando a gente se identifica com aquilo que Deus nos colocou Você vai e o resto ele cuida, ele sustenta, ele mantém, ele abre portas, ele abre janela Ele escancara a prosperidade para você se manter naquele lugar, naquele ambiente Da estratégia, você vê a estratégia dela de como pregar? A gente pode usar isso aqui Está dentro do busão, no metrô, né? em lugares, no shopping Você senta ali na praça de alimentação e fica lendo lá uma estratégia de evangelismo então, tudo isso, o próprio Senhor derrama sobre nós Dentro de um crescimento compartilhado como corpo Para que a gente possa ir crescendo, amadurecendo Para aquele chamado individual Então o primeiro passo é se relacionar com Deus Que é o que ela fez Ela buscou em oração Ela bu buscou sinais Esperou o melhor momento para falar com o pastor Eric... na época que era o pastor dela... para ele poder realmente ali ser um profeta... e, e abençoar para onde ela ia... e tudo faz se encaixando... porque ela buscou o relacionamento primeiro... dentro da palavra... e essa palavra do Senhor está à disposição para cada um de nós... e o chamado... individual... ele é prático... que é o que eu falei agora há pouco aí... a gente além do relacionamento... O chamado individual é buscar a vontade de Deus de todo o nosso coração. É uma entrega. É uma entrega. O chamado como corpo, como igreja, da gente trabalhar e servir a igreja como estrutura, é algo que a gente faz para que a gente prepare as pessoas para irem ou para um bairro, ou para um município do lado, ou para outro estado, ou para outra nação. A gente só identifica esses chamados individuais e específicos com, com o crescimento do corpo quando a gente aceita passar as etapas dentro do corpo, na igreja. No tempo de amadurecer, nesse tempo de crescimento rapidamente você vai identificando por causa das etapas que você respeita e aí ao mesmo tempo Deus ele vai colocando que responsabilidades ela teve uma grande responsabilidade de ministrar um curso de intercessão preparar a igreja a igreja foi foi preparada a se posicionar em oração a partir daí nasceu um culto é, mensal ali de vigília, porque houve um preparo, houve ali uma disposição, porque ela se dispôs a servir, quando você se dispõe a servir dentro de um ministério, a, o, o teu crescimento acontece, porque você ficou atento, que ela, ela falou aqui, ela ouviu a voz de Deus. Você fica atento a ouvir a voz de Deus. Aí Deus ele começa a colocar responsabilidade espiritual, ministerial em nossas mãos. De repente você está cuidando de uma célula. De repente você está servindo no ministério, numa escala, ou no louvor, na jaconia, no som. Batendo uma foto do pastor, agora. Aí. Se não tiver amor, cai duro aí, ó. Tio amor a Jesus, tá tudo errado. Vai queimar o filme da câmera, né? Como é que vai fazer o revelamento da foto? <risos> é antigo, você falou que é antigo, rapaz, não, não pode falar essas coisas assim, meu. <risos> Amados, quando nós entramos nessa veia do chamado, a gente sabe que vai ter dificuldade... A gente sabe que vai passar alguns momentos estranhos... Alguns momentos ruins... Mas o melhor de tudo é que a gente sabe que Deus Ele sempre dá a vitória... E é isso que nos motiva... Você sabe que vai ter problema, vai ter batalha, vai ter guerra... Você sabe que em algum momento ali tudo isso vai cessar... E é isso que nos motiva porque você vê o crescimento, o amadurecimento... O poder de Deus chamando... Ou seja eu fui escolhido e nós fomos chamados como que é fui escolhido e fomos chamados em russo glória a Deus <risos> aleluia e é isso aí amados é nesse nível a gente conversa no espírito né cumprir o chamado de Deus é uma decisão maravilhosa e a gente não precisa esperar Jesus vir aqui, pegar você pelo colarinho e falar, é agora porque a própria palavra diz que nós somos chamados então só basta eu escolher tomar uma decisão e falar, pastor aonde eu vou aonde está precisando, o que a gente tem para fazer qual é a munição que eu preciso usar tem sempre uma frase né, que, que a gente ouve né, como, como líderes assim, Sempre tem no curso de líder também Quando um pastor dá uma, dá uma direção Aí normalmente a brincadeira é, é Vai até lá e põe fogo Aí o, o liderado ele só pergunta assim Você quer com gasolina ou com álcool? Não questiona nada É para pôr fogo, eu vou pôr fogo Só pergunta que que você, com qual produto que é Fecha os olhos e vai com Deus é a mesma coisa não trata só apenas de eu pensar como eu vou fazer mas sim de entregar a minha vida a favor do reino entender que abrir mão de alguns planejamentos pessoais eu vou abrir mas ali na frente Deus ele vai encaixar porque o plano de Deus ele vai muito além do que nós pensamos ele é muito maior do que nós imaginamos não tem aquela música do Fernandinho? os teus sonhos são maiores do que os meus como que é? puxa aí, lá bemol e aí, quem puxa pra nós aí? <risos> os teus sonhos são maiores do que os meus os teus caminhos né?
2: são maiores do que os meus toma minha fé Toma olhos. minha vida Tudo é teu
0: Declare isso como uma oração Os teus
2: sonhos São maiores Do que os meus Os teus caminhos Vêm mais alto Do que os meus Toma minha vida Tudo é teu
0: precisamos lutar contra o chamado da palavra deixa o louvor aí pode permanecer não lute mais com aquilo que Deus tem chamado não precisa ter medo você não precisa ter insegurança, não precisa ter dúvida só basta apenas você dizer sim meu pai o resto ele vai fazer ele vai sustentar o que a gente só precisa é se posicionar dar além ir além os caminhos são deles são dele, os sonhos é dele é só entregar a vida para que essa realização de um chamado ela venha se concretizar na sua vida quantas vidas lá fora estão esperando o teu posicionamento para que elas possam conhecer a Palavra, conhecer o Evangelho. Não lute mais com a sua carne. Não fique lutando mais com os sentimentos naturais. Deixe o Espírito Santo fazer. Deixe o Espírito Santo agir. Lá fora, a nossa luta também não será contra a carne e nem sangue. nossa luta é através do espiritual, pessoas podem querer se levantar contra você porque você tomou uma decisão, porque você tomou uma posição, o inimigo pode preparar armadilhas por causa dessa batalha espiritual, mas ele vai usar pessoas, às vezes até pessoas próximas, mas nós não temos que olhar como uma luta contra a carne, por isso que nós temos que perseverar e não podemos desistir você persevera, você vai além dos seus limites e você rompe. Você rompe barreiras que você jamais imaginava que você poderia, porque você vai na força do Senhor. E quanto maior é a tua luta, maior é a tua vitória, porque você também está se preparando e se capacitando para algo maior que Deus vai te colocar ali na frente. Então a minha luta está grande É porque Deus vai me colocar numa outra condição Ali na frente maior também Porque Ele está me preparando Para aquilo que eu estou para viver lá na frente Hebreus 3,1 diz assim Por isso, santos irmãos Que participais da vocação celestial Considerai atentamente O apóstolo e sumo sacerdote Da nossa confissão, Jesus Considere o que Jesus fez ali na cruz represente o que Jesus fez ali na cruz, dê voz ao Espírito de Deus, dê voz ao Espírito Santo, seja a voz para o mundo, daquilo que Deus tem para fazer através de você, nosso coração só tem que estar tá conectado ao Senhor, e não ao que a voz do mundo diz, Para finalizar, 2 Pedro 1,10 assim, Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior Confirmar a vossa vocação e eleição Porquanto, precedendo assim, não tropeçareis em tempo algum Quando você toma a tua decisão Quando você toma o teu posicionamento para o teu chamado Porque você entendeu que você é escolhido Nós não vamos tropeçar no tempo a gente não vai mais perder tempo. Você vai ter, entrar nesse destino profético. As coisas vão se abrir, as portas vão se abrir, as janelas vão se abrir e Deus te coloca no trilho. Ah, pastor, mas eu estou há tantos anos parado, pastor, eu, faz tempo que eu não entrava numa, fazia tempo que eu não entrava numa igreja. Eu tô, eu nunca entendi o que é ser cristão. Não sei nem que é, essa, que é viver com Jesus e cair aqui de paraquedas. De repente eu ouvi falar que eu só quero uma igreja e vim. Mas é porque o Senhor te escolheu. Não importa quanto tempo você perdeu, quanto tempo você estava parado, o que importa é a decisão de hoje. Os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos caminho do Senhor é mais alto do que os nossos caminhos nós não conseguimos acompanhar o que Deus tem para nós, nós só precisamos estar dispostos por isso eu queria te convidar a você fechar seus olhos nesse momento comece a falar com o Pai onde você está talvez você Pensou que estava entregando o teu melhor e de repente hoje houve um despertar com essa palavra e com o testemunho da dona Rose. A gente vê a motivação que está no coração dela, o fogo, a chama. Isso também nos impulsiona porque isso é viver na palavra. Isso é andar nos caminhos, no centro da vontade de Deus. Talvez muitas coisas não estejam acontecendo na tua vida... Porque ainda as decisões são próprias, são individuais... E não espirituais... Quando eu tomo as minhas decisões naturais... Dentro daquilo que Deus tem para mim... As coisas vão acontecer... Agora quando eu começo a caminhar com a minha vontade... Você pode crer que em algum momento as portas começam a se fechar... Você vai ver que as coisas começam a dar errado, porque Porque Deus te escolheu e Deus te chamou. Ele tomou você como uma propriedade. E se você o aceitou, quando você o aceita como seu Senhor e Salvador, nós, como nós lemos no versículo aqui atrás, nós nos tornamos escravos desse poder, dessa unção, dessa justiça e dessa autoridade. Só que a escravidão na palavra não é algo de escravo no sentido literal, onde nós vamos sofrer. Não, é algo que nós vamos viver na liberdade. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para você viver na liberdade. Para você trazer o reino dEle nos céus aqui na terra, para nós podermos povoar os céus. Saquear o inferno. Não sei quanto tempo você pode estar afastado do reino Não sei se você nunca aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador Mas eu quero fazer uma oração com você Se algo está ardendo no teu coração E você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador Se você quer renovar tua aliança com Jesus nessa noite Eu quero fazer uma oração com você Antes da gente orar com a igreja Algo pode estar tá se movendo dentro do teu coração E falar, meu, eu estou encontrando um destino Eu estou encontrando um caminho isso é a voz do Senhor falando com você. É a voz de Deus falando com você. É o Espírito Santo te incomodando. Porque você encontrou o teu destino. Você se encontrou com o um Deus Todo-Poderoso. Eu não estou falando aqui de uma placa de igreja, mas estou falando de um estilo de vida para você andar com Jesus na sua vida. E se você quer tomar essa decisão, eu convido a igreja a fechar esses olhos nesse momento, porque é algo individual. E você com os olhos fechados em oração, mas eu quero orar com aqueles que querem tomar uma decisão e talvez seja a decisão mais importante da sua vida. Se você quer aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador, levante a sua mão, dê um sinal para mim para que eu possa iniciar essa oração. Aleluia, aleluia. Deixe a sua mão levantada, a outra mão coloca no sobre o seu coração. Não perca essa oportunidade. Não perca esse momento, é um momento único Se tem mais pessoas, levanta a mão, não perde Não perde esse momento, é você e Deus aí A igreja está com os olhos fechados com a outra mão no coração, repete assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu tomei a decisão hoje. Eu tomei a decisão. Porque eu hoje, sei que eu fui escolhido. Porque eu sei que eu fui escolhido. Eu me encontro contigo nessa noite. Eu me encontro contigo nessa declarando noite. Declarando que você. Declarando que você. É o meu Senhor. É o meu Senhor e o meu Salvador. E o meu Salvador. A partir desse momento. A partir desse momento. A minha vida pertence a ti, Jesus. A minha vida pertence a ti, Jesus. Porque você é o caminho. Porque você é o caminho. A verdade. A verdade. E a vida. E a vida. E não há outro Deus. E não há outro se Deus, não a ti, se não ti. por isso mais uma vez, por isso mais uma vez, eu declaro, eu declaro, que nessa noite, que nessa noite, eu pertenço, eu pertenço a Jesus Cristo, a Jesus Cristo, porque ele é o meu Senhor, porque ele é o meu e Senhor, o meu e o meu Salvador. Aleluia! Uma salva de palmas a Jesus. Vocês que fizeram essa oração no final do culto, procura essas pessoas que estão com essas pranchetas. Elas vão querer só anotar um contato seu. Para que a gente possa dar continuidade nessa escolha. Te apresentar uma célula para você ir. Fazer uma oração pela tua vida. Te conhecer um pouco melhor. Porque nesse momento, você foi enxertado em uma família espiritual. Uma família cristã. E nós queremos te ajudar. Nós não queremos... Te importunar, mas nós queremos te ajudar e nos dê essa oportunidade. No final do culto, você procura eles, eles vão estar ali naquele balcão, vão estar do lado de fora. Passa o seu contato, que na semana a gente vai estar falando com vocês. Se esse é o teu caso, você estiver na live aí no YouTube, da mesma forma, manda uma mensagem para o Zap que está aí. Nós temos pessoas do Ministério Boas-Vindas também que estão tá online, que quer falar com você e querem também te abraçar dessa forma. Em nome de Jesus. Você que entendeu que você é escolhido, você que identificou que você foi chamado, se coloque de pé, que nós vamos adorar através desse louvor. E depois nós vamos fazer uma oração, selando a tua escolha, a tua decisão e a tua chamada. Porque a partir dessa noite o Senhor ele está formando esse exército para fazermos a diferença lá fora para podermos proporcionar para as pessoas que estão perdidas o mesmo plano de salvação que nós temos a mesma alegria que o Senhor trouxe para nós nós seremos esses canais de bênção lá fora amém? então vamos fazer desse louvor a nossa oração e adoração onde nós vamos abrir os céus e o Senhor Ele vai vir sobre você talvez você estava com medo, você estava com dúvida Talvez você queria uma resposta e através desse momento, nesse louvor, nesse ato profético que estamos fazendo, o Senhor ele vai falar com você aí onde você está. O Espírito de Deus ele vai te tocar. Eu sei que muitos corações aí estão com o coração aí pegando fogo. Eu trago isso como palavra de conhecimento para o meu coração e está queimando. Porque você fala, eu não vejo a hora desse culto acabar porque eu preciso fazer alguma coisa. Eu vejo a hora de conseguir conversar com o meu líder conversar com o um diácono, com o um pastor porque eu quero entrar na obra, eu tô parado eu acordei, eu despertei eu preciso me movimentar, eu preciso crescer, eu tenho os dons eu tenho o talento, o Senhor entregou muitas coisas para minha vida e eu tô aqui sendo egoísta hoje o Senhor ele tá descortinando algo em você hoje o Senhor ele tá abrindo os seus olhos, os seus ouvidos porque a chamada a chamada, a tua chamada ela está sendo Destravada, ao um destravamento de chamada, e o Senhor ele está movimentando o mundo espiritual, ao teu favor, ao teu favor, vamos adorar. Guarda o meu coração,
2: ó Deus, guarda o meu coração de fazer minha vontade. Vem I'm
0: Levante suas mãos Toma Feche os seus vida, olhos Tudo é Teu Toma minha vida Deixe o Espírito Santo Adorar é através de você Vai na profundidade dessas palavras Os
2: teus sonhos são maiores
0: O Senhor vai te levar além São outros caminhos São outros destinos Entra no tempo profético Nós estamos debaixo de uma cobertura apostólica Você vai ter hora que você vai se mover como um pastor Vai ter hora que você vai se mover como um mestre Vai ter hora que você vai se mover como um evangelista Vai ter hora que você vai se mover como um profeta Porque nós estamos debaixo dessa cobertura Nós nos movimentamos dessa forma E o Senhor Ele vai te capacitar em todo momento e todo todo tempo Não tenha medo não se preocupe com o tempo só apenas entre no tempo de Deus com as suas mãos levantadas em forma de rendição declara assim Senhor Jesus em primeiro lugar eu quero te pedir perdão por todo o tempo em que eu travei o meu destino profético porque eu escolhi colocar tudo que eu, que, que eu achava que era mais importante pra minha vida, minha vida. e não percebi, e não percebi que, eu que eu atropelei o que é mais importante que é, importante, que é a tua vontade, a tua vontade sobre, a sobre a minha vida por isso nesse instante, isso, nesse, instante nesse renovo de aliança, renovo de aliança realinha, realinha. O, meu chamado, o meu chamado me coloca no trilho certo no destino certo, porque eu quero ser instruído, pelo Teu Espírito, que a Tua vontade, seja feita sobre minha vida, e através de mim, que eu seja, alimentado, na Tua fonte, e não da fonte, que o mundo oferece, eu não quero mais correr atrás, das coisas, que me fazem perder, tempo fazem perder tempo. Daquilo que o Senhor tem. tem Para a minha vida. Eu entrego. entrego a, minha vida a minha vida profissional. A minha família. E o meu chamado. Para que o Senhor. A partir deste momento. Direcione. E na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro. Toda a sentença que o inimigo lançou contra esse meu destino profético, eu quebro as amarras, eu arranco as vendas dos meus olhos, eu tiro os tampões dos meus ouvidos, e eu pego a espada, o escudo, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinturão da verdade. As sandálias da preparação do Evangelho, as joelheiras da intercessão, e começa a marchar. Começa tá. a marchar onde você está. Começa a marchar onde você está. Começa a ir ao destino onde o Senhor quer te levar. E se é necessário você orar algo aí, comece a falar com o Senhor. Comece a profetizar que você estava saindo do lugar de um ambiente onde você estava sendo enganado, estagnado. Porque o Senhor te chamou para brilhar, o Senhor te chamou para você sobressair no mundo espiritual. O Senhor te chamou para você ser mais um nessa terra. Mas o Senhor te separou para você ser um sacerdote, para você levar o profético, para você orar pelas pessoas e elas serem curadas. O Senhor te lhe chamou para você levar as boas novas. O Senhor te chamou para você orar pelas pessoas. E era serem libertas Pra tirar o cativo do cativeiro É mudança de estação, igreja É mudança de estação Chama o reino Chama o reino Chama o reino O teu chamado está incendiando O teu chamado está incendiando É o fogo e a brasa que está sendo
2: ativada teu reino seja feito. Marche, 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 marche,
0: marche. Saia de onde você estava. Saia de onde você estava. Comece a marchar. É um ato profético. É um ato profético. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Aqui é o um comando. Aqui é o um comando. Gema, você está quebrando as amarras. As enfermidades estão caindo por terra. Você está saindo de onde você estava. O Senhor está te levando. Você está avançando. Você está indo para o encontro ao teu chamado. Não vá na letargia. Não vá com medo. Não vá com insegurança. Vai na ousadia do Espírito. Vai na ousadia do Espírito. Avança, igreja. Avança, igreja. Vamos. Vamos, vamos, vamos.
2: vamos, vamos. A vontade.
0: O teu rei havia mentes, havia mentes que estavam cativas, que estavam aprisionadas por frases, por palavras, até mesmo por aquilo que você assistiu. Rompe, 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 olha pro destino profético Ande pela fé, ande pela fé Ele te separou, Ele te escolheu Porque você decidiu, porque você encontrou A escolha que Ele fez em você É pela fé, pela fé, pela fé Marche, 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 marche Seja
2: feita tua vontade
0: Vocês estão entendendo onde nós estamos indo? Para um destino profético Para o teu chamado Eu estou vendo liderança marchando assim ó. Vai continuar assim nessa letargia? Nós estamos mudando de estação Não é o que o mundo está vivendo O Senhor está nos levando para um outro plano É um reino sobrenatural O que você deseja? Ficar assim? Continuar assim? Jesus vai voltar e você vai ficar assim? Você vai continuar assim? Marcha igreja, é com vontade Aqui é o um QG, o quartel general Nós somos soldados de Cristo Nós temos que sacar nossa espada Levantar o escudo Abre tua boca, vai na ousadia Ora em línguas, manda arrasada Levanta as mãos Vamos embora, vamos embora Vamos embora. Possamos ter esse encontro Aonde o Senhor tem para nós, sela, Senhor, o Teu chamado e a Tua vontade em nossas vidas, para que possamos cumprir com a perfeição de Cristo. Nós não queremos nos mover por emoção, nem muito menos por empolgação, mas entendemos no Espírito aonde o Senhor quer nos levar. Por isso, capacita-nos. Para que possamos Senhor entregar o nosso melhor para Ti Porque o Senhor entregou o Teu melhor por mim Eu não posso devolver com migalhas se você entregou o Teu filho O unigênito, o único que você tinha Você colocou na cruz por minha vida Eu não posso entregar migalhas para Ti Senhor Molda o meu coração Molda o coração da igreja Para que nós venhamos ter fome e sede Que essa chama não venha apagar Que nós sejamos exemplos que nós sejamos proativos Sejamos os primeiros E não os últimos Deixa o Senhor quebrar o orgulho Deixa o Senhor quebrar o orgulho Entrega o teu orgulho no altar Entrega o teu orgulho no altar Pai, que nós venhamos diminuir diante de Ti a cada dia. Porque não é por nós e nem para nós, mas é para Cristo. É por Cristo que nós queremos, Senhor, avançar. Porque sabemos, Senhor, o que o Senhor pode fazer nas vidas lá fora. O que o Senhor pode fazer através de nós. Declara assim comigo, se Deus é por, mim, por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu e minha casa, eu e minha casa, serviremos, ao Senhor, porque eu escolhi, praticar, o chamado, que o Senhor tem para mim, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, sua mão direita, glória a Deus, aleluia, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e o poder consolador do Espírito Santo de Deus esteja sobre ti sobre tua casa, vai na paz, que Deus abençoe, tenha uma boa semana, até terça-feira na célula e quinta-feira no culto, em nome de Jesus, não deixe de passar na nossa lojinha e na cantina lá fora, que Deus abençoe.